0: Привет. Это разбор книги под номером 388 «Второй шанс умереть. Детские травмы как источник сил». И вот с этого самого момента я сделаю страшную вещь. Я разрушу все эти шаблоны, все те правила, которые я сам... Придумал и передерживался с 2018 года. То есть у меня всегда была структура. Мол, прочитал книгу и давай по выводам этим шпарить. Вот один такой-то, вот второй такой-то и так далее. А сейчас выводов не будет. Вот прям так. Понимаешь, да? Я не хочу этого делать. У меня, когда я читал, в голове и где-то, не знаю, в сердечке было ощущение, что так делать не нужно с этой книгой. Когда я ее писал, да, если кто-то сейчас удивится, там написано Мое имя и Фамилия на книге это моя третья книга. Если первые две я озвучил как выводы, то я решил здесь сделать несколько иначе. Потому что м-м, в книге есть определенная sapiens, да, сюжетка. И в каждой сюжетной ветке есть мои личные, очень важные, ценные воспоминания, которые я вот так вот вывалил. И мне очень стыдно местами, потому что я показал себя не с лучшей стороны, но, знаете, как есть, да, со своими слабостями, недостатками, со своими болями, со своими проблемами, определенными трагедиями, но вот это так было. И я постарался из этого вывода, да, расписать это все в тексте, какой урок я вынес, причем, конечно же, в форме рассказа, потому что, прочитав много книг, я понимаю основную проблему, Информация преподносится как? Ну, вот здрасте, я, значит, шарю в этом предмете, я мастер, я эксперт, и вот мое мнение. И вот это мнение, если оно написано сухо, неинтересно, без примеров, без каких-то вводных, оно влетает одно ухо и точно так же вылетает. До свидания. То есть прочитал, все забыл. А я стремился сделать следующее. Взять какую-нибудь боль. Вот, например, как, как скажем, к чему у меня привела попытка сопротивления, унижения одного человека. То есть меня принуждали унизить на глазах у других, но это все в детском возрасте было, унизить маленького ребенка. Но я об этом не буду говорить сейчас, кому хочется, тот прочитает. И почему-то это в моей памяти сохранилось. Мне 31 год, а это событие было, когда мне было, скажем, лет 8 или 9. Я точно уже не вспомню. Почему оно у меня в памяти? Я обращаю внимание, что детские травмы, да, детские обиды, детские какие-то недопонимания, они реально тянутся таким невидимым шлейфом по нашей жизни. То есть мы даже не отдаем отчет, почему вот мы поступаем так. А у нас есть эти заводские настройки. Заводские настройки вот знаешь, как в телефоне: ты купил и включаешь телефон, и он тебе говорит: Хорошо, выбери язык, ты выбираешь язык, и он начинает настраиваться. Вот представь, что эти настройки, да. Подсознательно или бессознательно были установлены в школе, там, в универе родителями и так далее. А есть невидимые глы- глыбы, которые, вот, они реально торчат, но ты не видишь там внизу вот всей этой махины. Тебе кажется, ну да, вот есть там краешек торчит, буду его обходить. Но там да, внизу просто чудовище сидит. И если ты это чудовище не выкинешь, не проработаешь, то тебе будет 40, 50, 60, и ты удивишься, как. Секундочку. И ты удивишься, а почему что-то жизнь прошла мимо. И я обратил внимание, что нужно с помощью определенного специального метода эти проработки совершать. Я не хочу обидеть никакого психолога, психоаналитика и, в общем, всех этих ребят, которые работают с людьми. Тут дело каждого. Кому-то удобно ходить на сеансы и раскрываться, так сказать, рассказывать свои личные истории, прорабатывать их с психологом. Но я придерживаюсь следующего правила, что ты сам себе близкий человек. Самый близкий. Что ты себя лучше всего знаешь. Тебя нужно только направить. Направить. Через интересные примеры, через правильные вопросы. А когда человек по ту сторону сидит и с умным видом кивает, задает вопросы и знает, что часики тикает, он получает часовую оплату, это как-то не очень, что ли. Опять же, психологи, пожалуйста, не обижайтесь. Но мне кажется, что это очень даже негуманно как-то. То есть, либо помогайте людям бесплатно, либо, ну, не так. Не растягивают часы, когда можно человеку помочь за 3-4 сеанса. Я знаю историю, когда люди ходят годами. Они ходят, сидят в этих кабинетах, кивают головой, плачут, раскрывают сердце, прорабатывают родителей, а потом им говорят, ну, что ж, увидимся в следующем сеансе. Вот, пожалуйста, да. Карта для перевода и все такое. И ладно бы... В психоаналитике бывают разные по стоимости, кто-то берет одну кассу, кто-то другую, его, в общем-то, люди ходят, раскрываются понемножечку, делятся и так далее. Это их путь, я их не осуждаю, и ладно бы, они уже прорабатывают, это уже хорошо, некоторые просто живут со своими проблемами, живут и думают, что ну, «ну, как-то вырос, вот такой я стал». Да? И это тоже плохо, потому что и как ты вырос, и то, что таким стал это же не приговор, с этим можно что-то делать. Это как клепка пластилина. Вот тебе кинули вот этим пластилином, он превратился в кучку. Да? Ты же не будешь говорить: ну вот кучка есть, и вот все. Ты же можешь ее лепить, вылеплять из нее что-то. Может быть, произведение искусства, может, фигню какую-то, но ты можешь лепить, использовать свои руки, использовать свое воображение так и здесь, в этой книге. Вот. Я знаю, что она сейчас покупается лучше всего, чем первые мои две, что, кстати, меня удивило, потому что я написал ее в таком своеобразном жанре фэнтези-рассказ-саморазвитие-психология. В общем, это было очень сложно, но интересно. И... Пожалуйста, вот если ты сейчас слушаешь, ты, возможно, прочитал, напиши отзыв. Вот на Литресе, вот где я ссылочку оставил, напиши отзыв. Мне же очень важно, какие выводы ты вынес, что тебя задело, что ты посчитал из тем не раскрыто. Потому что я сейчас пишу четвертую книгу, уже написал 21 главу. То есть, я думаю, еще месяц, наверное, и четвертая книга тоже появится. Пока не буду говорить, о чем она, но, естественно, о другом. Вот, каждая книга уникальна, каждая книга раскрывает какую-то тему глубоко, и лучше ее перечитывать, переосмыслять, смаковать. Вот знаешь, вот как как учат там на разных этих семинарах, вот ты приходишь там вино попить, или как, не, не семинары, экскурсии винные, да, пришел, тебе про погребы рассказали, как там, значит, виноград вжимает и превращает вино, а потом берут, наливают это в бокаль, Нужно набрать чуточку вина, посмаковать, небо полоснуть, языка полоснуть и различать эти нотки. Вот так же нужно относиться и к книге. Не только к моей, кстати говоря, вообще к любой, чтобы ну, что-то цельное из нее вытаскивать и чтобы получать результат. Поэтому я направляю тебя на эту книгу, второй шанс умереть. Я вложил в нее не только кучу смыслов, но и личных историй. И надеюсь, ты сам раскроешься, потому что на моем примере это будет лучше. Это, знаешь, я готов быть вот этим э, нелицеприятным человеком, который не стесняется, говорит, показывает и обсуждает какие-то темы, потому что моя главная задача была проработать. И я эту проработку совершил. Того же и желаю тебе. Поэтому не стесняйся работать с самим собой. Не нужно считать, что кто-то решит за тебя твои проблемы. Э, Опять же, сорян, кого обидел – ты сам, во-первых, являешься тем человеком, который создал свое будущее. Вот то, что у тебя сейчас есть и в финансовом плане, и в моральном, и в физическом, вот твоя форма, твои отношения с друзьями, с родителями – это все от твоих рук дело. То есть ты не жертва, ты не жертва, ты венец вот этого, что ты видишь перед собой – ты скульптор. Ты слепил вот то, что у тебя есть. Если у кого-то что-то получилось из говна и палки, но ну, у тебя время есть еще это переделать. Вот у меня тоже есть нерешенные такие пунктики, над которыми мне стоит поработать. Я это понимаю, и я лучше буду к этому относиться как какой-то скульптор, может быть не путевый скульптор, но хотя бы я буду практиковаться, смотреть, что из этого получится, потому что жизнь проект и Я рекомендую каждому относиться к жизни как к проекту, не как к заданным настройкам, с которым мы должны существовать и как-то примиряться, а как к проекту. Взял какую-то программку, установил, попробовал ее, не понравилось, удалил, другую поставил и так далее. Короче, пожалуйста, почитай. Эта книга крутая, я ей полностью доволен, я ей горжусь, она сделает тебя лучше, я здесь не преувеличиваю, потому что я уже читаю комментарии, которые там ну, более смелые ребятки оставляли, и это ой как греет душу. Она помогает, она делает человека сильнее. А ведь это самое главное так что оставил ссылку на Litres. переходи. Я знаю, что мне опять в комментариях напишут, когда будет печатная версия, через месяц 3-4, потому что это длительный процесс, пока ее напечатают, а пока ее отредактируют, это будет уже редакторская книга, ну, то есть, точнее, издательство внесет какие-то корректировки. Это уже будет не сразу, пока на книжных магазинах появится. Вот «Головоломка», вторая книга, которая «Головоломка. Бизнес-роман», Мне издательство написало полмесяца назад, и до сих пор нету книги, например, в Новосибирске. В Москве я был, там есть «Дом московской книги» или как это так называется. Там она есть, блин. и все. Больше я ее в Новосибирске, например, не встречал. Все надо заказывать через разные сайты. Все, вот такой вот выпуск получился. Надеюсь, ты это тоже оценишь. Это все импровизация. Я не читаю по листочку, говорю, как есть. Рассказал тебе, знаешь, такое предусловие, потому что с ним очень важно входить в эту книгу, чтобы быть готовым к тому, что тебя ждет. И надеюсь, что тебе эта книга понравится. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.